0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, eine neue Woche. Wir haben es ja jetzt schon äh, seit vielen Wochen angekündigt. Die Tour, sie nähert sich äh, dann doch so langsam dem Ende. Aber wir wollen gar nicht über die ablaufende Saison sprechen, sondern wir haben heute einen Gast. Und dieser Gast hat durchaus etwas vorzuweisen. Unter anderem ein Wimbledon-Titel und ein US-Open-Titel im Doppel im Einzel auf Weltranglisten Platz 4 geschafft. Wir sprechen heute mit Claudia Kode-Kilsch. Hallo! Hallo! Ja, und wie wir es kennen, für die, die uns schon häufiger gehört haben, ähm, zu Anfang gibt's natürlich mit unseren Gästen einen kleinen gäste und dafür ist Tobi zuständig. Hallo Tobi! Hallo Daniel und vor allen Dingen herzlich willkommen,
1: Claudia Kode Kirsch. Und diejenigen, die uns schon länger hören, wissen ja, dass ich durchaus ein älteres Semester bin. Insofern bin ich ähm, wahnsinnig happy heute äh, eine Heldin meiner Jugend in der Sendung zu haben. Äh, das kann man. Das ist ja ganz rot. <lacht> ja, ähm, das ist auch so. Denn ähm, auch wenn äh, ich als äh, Kind der 80er sozusagen äh, natürlich mit dem äh, berühmten Bäcker Grafboom groß geworden bin, bin ich doch durchs Tennis ähm, über meine Mutter ähm, doch schon früher domestiziert worden. Und da äh, gab es derzeit eben zwei Namen, äh, die dann damals für, für einen Jungen äh, in dem Alter eine Rolle gespielt haben. Das war einmal äh, Silvia Hanneker und dann eben Claudia Kode-Kilsch. Bevor Becker und Graf um die Ecke kamen, ja, und dann erst hm. viele eingetreten sind. Insofern freue ich mich wahnsinnig. Herzlich willkommen und wir spielen mit unseren Gästen zu Beginn immer den Gäste-Tiebreak. Das sind sieben Halbsätze, die ich dir zuwerf und die du okay. spontan und nach Lust und Laune einfach beantworten kannst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Bist du bereit?
2: Ja, okay.
1: Ja, okay. Fangen wir mal an. Erstens. Der Tennisheld oder die Tennisheldin meiner Jugend war
2: war Björn Borg?
1: Eine durchaus nachvollziehbare und verzügliche Wahl. Zweitens, mein schönstes Tenniserlebnis?
2: Mein schönstes Tenniserlebnis war eigentlich, das Doppelfinale in Wimbledon auf dem Center Court zu spielen.
1: Und zu gewinnen?
2: Und zu gewinnen, genau.
1: Was Daniel und ich äh, in der Vorbereitung auch zur Sendung nochmal festgestellt haben, war, dass ähm, diese irre Erfolgsserie des deutschen Tennis in den 80er Jahren ja äh, im Jahr 87 in der breiten Öffentlichkeit einen kurzen Dämpfer erhielt, weil Boris Becker nach seinen zwei wimmelnden Siegen dort sang- und klanglos ausschied, Aber du hast sozusagen die Ehre des deutschen Tennis eben mit dem Doppelwimmelten-Sieg auch in dieser in dieser Phase hochgehalten auf dem grünen Rasen. Und das vergessen mhm. die Leute manchmal heutzutage. Und da kommen wir sicherlich nachher im Verlauf der Sendung drauf zu sprechen. Ja,
2: mal Ist ja auch schon ein bisschen her, aber... Ja, Hauptsache, aber... ich vergesse
1: es nicht. Ne? Ja, mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen.
2: Ja, mir auch manchmal. Äh,
1: drittens, deine unangenehmste Gegnerin,
2: Oh, die war für mich ähm, Chris Everett. Also Chrissy war die Einzige damals in den Top Ten, gegen die ich wirklich oft gespielt habe und die ich nie schlagen konnte. Also ich war, jetzt wird der, der zweite Halbzeit ein bisschen länger, ich war oftmals nah dran, aber habe hab sie halt nie schlagen können.
1: Und so in der Erinnerung, wo, woran lag das? Kann man es an einer oder zwei Dingen festmachen? Manchmal sagt ich glaube, glaub, sie
2: hat ja, ich glaube, sie hat mein, mein Spiel einfach gut gelesen, weil ich ähm, ja doch ein, ähm, so ein, auch viel äh, Angriffstennis gespielt habe. Ich bin viel nach vorne gegangen und sie hat halt unglaublich gut passiert und sie ich sie hat halt mich immer irgendwie auf den falschen Fuß quasi erwischt, immer immer mein Spiel gelesen und ich bin dann und sie hat halt unglaublich sicher gespielt. Und das war etwas, was ich so ähm, überhaupt nicht leiden konnte. Also gegen die musste man wirklich jeden einzelnen Punkt machen oder erkämpfen. Also man hat, konnte keine Punkte machen durch leichte Fehler von ihr, weil die gab es bei ihr eigentlich überhaupt nicht.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dass äh, du hast wirklich... Äh 13 Mal gegen sie gespielt. Das ist nicht die Spielerin, gegen die du am häufigsten gespielt hast. Nee. Aber du hast in dem Fall leider äh, leider recht. Es sprang kein einziger Sieg dabei heraus. Weißt du auch aus dem Kopf gegen wen du am häufigsten gespielt hast?
2: Ich glaube Navratilova müssten über 20 Mal gewesen sein.
1: Genau, genau. Mhm. 23 Mal und die hast du auch zweimal geschlagen.
2: Zweimal geschlagen, ja. Hört sich wenig an, aber gegen eine Spielerin wie Martina war das schon ganz gut, zweimal zu gewinnen.
1: Das, das kann man wohl sagen. Es gibt Millionen, die äh, nicht in diesen Genuss gekommen sind, Milliarden von Menschen. Aber du hast gerade eine schöne Brücke gebaut mit deinen Schlägen, äh, die dir sozusagen äh, oder die Chris Evert ganz gut zu par parieren wüsste. Meine vierte Frage oder der vierte Halbsatz wäre. Mit meinen Schlägen von damals würde ich heute
2: ähm, würde ich heute, glaube ich, noch die ein oder andere rückhand zum Verzweifeln bringen. Gerade mit meinem Rückhandslice und ähm, ja, mit meinem doch guten Volley-Spiel. Also wenn ich was kann, dann dann ist es volieren. Und äh, ich glaube, da könnte ich heute noch den einen oder anderen Punkt machen.
1: Ist es auch etwas, wenn du, wir kommen dann noch aufs Damen-Tennis zu sprechen, aber ganz konkret an dem Punkt, ist es etwas, was du im Damentennis oder vielleicht sogar allgemein im Tennis heutzutage vermisst, das gepflegte Volleyspiel?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja auch, wir ähm, kommen ja nachher vielleicht noch zu, im Jugendtennis unterwegs und ähm, mir fällt es immer wieder auf, also schon die Kinder lernen keinen richtigen Volley mehr, ähm, geschweige denn, dass selbst die Weltklasse auf der Tour, ähm, die dann zwar, sagen wir mal, die Topspieler in der Welt, die können schon vollieren, aber sie, sie spielen es halt nicht mehr und ähm, es ist ein komplett anderes Spiel heutzutage, als ähm, wir es damals gespielt haben, also von von den Spielvariationen her und von der Technik her sowieso natürlich und ähm, ähm, es wird auch viel weniger doppelt gespielt also allein wenn man viel doppelt spielt das hilft schon ähm, einfach im, im Volleyspiel auch besser zu werden und ich vermisse das heutzutage halt halt wirklich sehr ähm, dass man das kaum noch sieht
1: mhm. Mhm. und umgekehrt gefragt fünftens mit meiner Erfahrung von heute hätte ich damals
2: meine Erfahrung von heute hätte ich wäre ich vielleicht, vielleicht noch Nummer 1 geworden. So ist sie Nummer 4 geworden, das war ja auch nicht so übel. Ähm, äh, ja, vielleicht hätte ich da noch ein, zwei Siege mehr rausgeholt oder vielleicht ähm, noch ein Grand Slam im Einzel gewonnen. Ähm, gut, es wurden jetzt vier Halbfinals in Kanzlems, im Einzel, aber äh, ja, vielleicht hätte mir die Erfahrung des Erwachsenerseins da vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr noch gebracht, aber das sind alles nur Spekulationen.
1: <lacht> aber schöne Spekulationen und gleichzeitig überhaupt kein, kein, kein Grund für Reue oder Wehmut, denn ähm ich hatte im Vorfeld zu Daniel nochmal gesagt, meine Güte, ähm, Halbfinals bei den Australian Open, bei den French Open, äh, Viertelfinale in Wimbledon bei den US Open, also wir reden hier in dem Fall nur in Anfangstrichen übers Einzel. Wenn wir überlegen, wie in der heutigen Zeit ähm, Tennis-Deutschland sozusagen aufgejubelt hat, als es Alexander Zverev endlich mal in die zweite Woche von einem Grand Slam geschafft hat, äh, das muss man mal ins Verhältnis setzen, was für eine ja, was für eine Bomben-Einzelkarriere du damals hingelegt hast. Und wie gesagt, wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, sechstens, wenn ich heutzutage Tennisprofi wäre?
2: Ähm, wenn ich heutzutage Profi wäre, ähm, würde ich, glaube ich, grundsätzlich vieles so machen, wie ich es früher auch gemacht habe. Natürlich sind die Rahmenbedingungen jetzt vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen anders und vieles hat sich auch verändert. Aber ähm, ich glaube, ich wäre genau der Typ, der ich damals war und auch von, vom Charakter her, von meiner Spielweise her und würde vieles und, oder eigentlich auch alles irgendwie genauso machen.
1: Und würdest nicht täglich auf Instagram posten?
2: Ah, das ist natürlich ein Unterschied. Das gab es ja bei uns noch damals nicht und wir hatten ja noch nicht mal ein Handy, geschweige denn ein Telefon ohne Kabel, ne? so alt sind wir ja schon, aber ähm, kann sein, dass man, also mir macht das Spaß, ich bin sehr viel auf sozialen Netzwerken unterwegs, aber ähm, das gehört zur heutigen Zeit dazu, es war damals halt unvorstellbar, ne? ähm, mhm. kann ich nicht sagen, ja. aber vielleicht hätte ich das auch gemacht, klar. <lacht>
1: Ja, für diejenigen von euch, die einen Eindruck äh, bekommen wollen, wie man damals vielleicht über sich ähm, ja berichtet hat oder die Möglichkeit bekommen hat, über sich zu berichten, es gibt auf der Website, auf der Homepage von Claudia Kodekisch gibt es äh, noch ein schönes, altes, eingescannte, äh, eingescanntes Dokument, das Tagebuch der Claudia Kode. Ne? Mhm. Äh, und da hattest du mal, ich glaube, damals für den Stern war es, für den Tagebuch Stern,
2: genau.
1: mhm. Und ähm, ich fand das äh, fand das ganz, ganz interessant zu sehen, eben im, im, im Link zu heutzutage, ähm, wie man damals eigentlich, wie wenig Möglichkeit man damals hatte, aktiv und selber mit den Medien zu äh, so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, äh, im Vergleich zu heute eben. Das hat ja
2: eigentlich gar keine Möglichkeiten. Ne? Also außer dass man ein Interview mal gegeben hat oder mal ein Artikel in der Zeitung war oder dass man irgendwie in einem Fernsehstudio mal war, im Sportstudio oder so, das, das war's. Ne? Oder es gab so die, die berühmten Home Stories früher. Ja. Ne? Wenn dann ein, ein Journalist nach Hause kam und hat ein paar Fotos gemacht, wie man auf dem Sofa gesessen hat. Mit den Pokalen im Arm und dann gab es dann einen schönen Artikel, das war's. Na, also, das ist nicht zu vergleichen mit heute.
1: Definitiv letzter Halbsatz im Gäste-Tiebreak. Wenn ich eine einzige Entscheidung im Tennis treffen könnte, die weltweit unmittelbar umgesetzt würde.
2: Hoi. Ähm. Das ist schwierig. Äh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde mal aufhören, ständig irgendwelche Regeln zu ändern. Oder ähm, ich finde das schon, man kommt ja gar nicht mehr mit heutzutage. Ähm, oder ähm, ne, welche Regelungen gelten bei den Grand Slams. Alles ist irgendwie unterschiedlich. Hier wird der, der letzte Satz ausgespielt. Da ist Teilpräg, da ist verkürzt, da gibt es match teilpräg da gibt es dies, da gibt's das. Und vielleicht ähm, zumindest auch für die Grenzläm zum Beispiel eine einheitliche Regelung führen vom Modus her, das, ähm, würde mir jetzt spontan
0: einfallen. Ja, vielen Dank für diesen ersten kleinen Einblick. Ähm ich will mal, wir haben ja jetzt schon viele Themen angesprochen gehabt, äh, ein bisschen in die Gegenwart gehen. Claudia, denn heute bist du ja als DTB-Trainerin auch aktiv. Du hast gerade schon kurz erwähnt, du kümmerst dich da um die Jugend. Momentan ja auch sicherlich alles sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, wie sieht denn aber so der Alltag als DTB-Trainerin für dich aus, wenn keine Pandemie gerade den ganzen Ablauf stört?
2: Ja, also ich bin, ähm, wie gesagt, äh, verantwortlich für die Sichtung, Förderung, Elternberatung und so weiter ähm, der Jugend in den Ostverbänden. Äh, da haben wir ja derer fünf, um ähm, das jetzt noch mal ein bisschen genauer zu erläutern. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Also das ist Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ja, wie sieht da der Alltag aus? Also wir ähm, versuchen natürlich ähm, ich habe auch ähm, aus jedem verband so ein Trainerteam das mit mir zusammenarbeitet und wir versuchen natürlich in den jüngeren jahrgängen also sagen wir mal, bis bis circa 14 15 jahre alt zu, zu sichten talente zu entdecken diese auch zu fördern ähm, im rahmen des deutschen tennisbundes und ähm, es finden viele lehrgänge statt wo wir die dann halt auch, zusammenbringen aus allen äh, Ostbundesländern und die Top-Talente, die, ähm, die schicke ich quasi weiter in Anführungsstrichen auch an Barbara Rittner und Dirk Dier, weil ich bin ja für Jungs und Mädels zuständig und ich ähm, besuche Turniere, ich schaue mir das Matchverhalten an, ähm, deutsche Jugendmeisterschaften und so weiter und so fort. TE-Turniere, also Tennis-Europe-Turniere und ähm, ja, versuche da halt wie gesagt, Talente zu entdecken, ähm, ja, ihnen zu helfen auf dem Weg nach oben und, und zudem auch so ein bisschen damit das Tennis im, im Osten äh, auch so ein bisschen mehr zusammenzubringen, also die Ostlandesverbände ein bisschen mehr zusammenzubringen, ähm, als ich vor zwei, drei Jahren diese Aufgabe übernommen habe, weil es doch doch noch alles irgendwie so ein bisschen durcheinander, also jeder aus Verband hat eigentlich so sein eigenes Süppchen gekocht und in im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, eben gearbeitet und mittlerweile ist es doch schon viel mehr eine Zusammenarbeit geworden und also mir macht die Arbeit sehr, sehr, sehr viel Spaß und wir haben auch schon Erfolge verzeichnen können und äh, bei den deutschen Jugendmeisterschaften auch schon Vizemeister jetzt gehabt und ähm, Sachsen hat beim Talent Cup, das ist der Cup für die äh, ganz Jungen, äh, der jährlich stattfindet, vom DTB ausgerichtet, auch schon sehr, sehr gut abgeschnitten, also ähm, das geht da vorwärts. Ja, das sind so meine Aufgaben, es macht mir sehr viel Spaß mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ähm, ja, mal schauen. Vielleicht haben wir ja mal irgendjemanden nochmal in der deutschen Spitze oder in der Weltspitze, der aus einem ostdeutschen Landesverband kommt.
0: Also das klingt auch nicht nur nach ausschließlich auf dem court stehen und irgendwie Talente sichten, sondern auch nach viel Koordinierungsarbeit und Leute an einen Tisch bringen.
2: Ja, das ähm, äh, ist es auch. Ähm, also es ist sehr, ähm, das war am Anfang sehr, sehr viel Arbeit auch für mich. Ähm, ähm, einfach auch mal, wie gesagt, alle Verantwortlichen der jeweiligen Landesverbände mal an einen Tisch zu, äh, zu bringen ähm, und auch mal zu überlegen, was ist eigentlich die Zielsetzung, wo wollen wir hin, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir die Lehrgänge strukturieren und ähm, es ist ja oft auch ähm, bei solchen Dingen viel, viel Sportpolitik im Spiel und ähm, äh, da müssen also auch Präsidenten der Landesverbände zu, zusammengeführt werden, an einen Tisch gebracht werden und die Jugend warte und ähm, das ist äh, manchmal alles gar nicht so einfach, aber das ähm, ist für mich sehr herausfordernd gewesen und inzwischen sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, ich kann auch immer nur sagen, das, was 20, 30 Jahre nicht so war, kann man nicht in drei Jahren völlig umkrempeln, aber ich ich glaube, ich bin mit da mit meinem Team und auch zusammen mit dem Deutschen Tennisbund auf einem guten Weg.
0: Ja, und ähm, das ist ein gutes Stichwort auch, denn da machen wir vielleicht mal so einen kleinen Sprung auf die Profitour. Ähm, Tobi und ich, wir unterhalten uns hier in den letzten Wochen eigentlich regelmäßig über die WTA und ja bemängeln so ein bisschen, dass man eigentlich wenig hört im Herbst, dass natürlich auch wenig Turniere stattgefunden haben. Ähm, wie sieht das aus so als DTB-Trainerin? Bekommt man von dieser Diskussion irgendwas mit? Beziehungsweise, weißt du, kannst du uns vielleicht sagen, passiert da momentan was an Diskussionen? Denn wir finden das momentan ja einfach ein bisschen sehr wenig, was man da so hört von Damenseite.
2: Ähm, also meint ihr jetzt von der WTA-Seite? Genau, oder?
0: also ob du da irgendwie so was äh, mitkriegst.
2: Also ich krieg das jetzt, ich arbeite ja im ganz anderen Bereich. Ich kriege auch nur das mit, was man eben in den sozialen Netzwerken oder in der Presse lesen kann und sehen mhm. kann. Ähm, was natürlich Fakt ist, das geht uns natürlich auch auf der auf der Wheelchair, also auf der Rollstuhltour so. Ich bin ja auch in einem Bundestrainer-Team, also Teil eines dreiköpfigen Bundestrainer-Teams für unsere deutsche Rollstuhl-Tennis-Nationalmannschaft. Und das läuft alles über die ITF. Und auch da ist komplett alles ausgefallen. Man versucht immer, den den Kalender noch zu halten und dann nach und nach werden die Turniere gestrichen. Jetzt gab es mal nochmal zwei, drei. Und ich denke mal, das wird der WTA genauso gehen. Also wir sitzen ja irgendwie alle in einem Boot und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und jeder ist vorsichtig und... Es ist natürlich nicht so einfach, jetzt Turniere zu veranstalten in, in, in vielen Ländern. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man kann echt nur abwarten, was es irgendwie im neuen Jahr mal halt irgendwann sich wieder einigermaßen normalisieren wird.
1: Ja, man kann, man kann wirklich nur die Daumen drücken. Ich finde, es kommt aus Sicht des deutschen Tennis kommt noch eine Komponente mit hinzu, also vielleicht insbesondere aus Sicht des deutschen Damentennis. Man kriegt ja jetzt ähm, so während der Pandemie und mit den deutlich reduzierten Turnieren so ein Gefühl, wie das mal wird, wenn auch noch Angelique Kerber aufgehört hat. Julia Görges hat jetzt schon aufgehört. Sabine Lisicki hat sich erneut leider schwer verletzt. Und dann fragt man sich, was kommt denn an deutschen Talenten im Damentennis nach, nach dieser, nennen wir es mal, Kerber-Ära? Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade für junge Spieler doppelt schwer ist, denn was die hier brauchen, ist doch sicherlich Wettkampf und Matchpraxis, um überhaupt irgendwann mal näher ranzurücken an ein, ja, an ein profi und sich dort dann zu etablieren. Wie geht ihr als Trainer damit um? Wie, wie, wie könnt ihr für Matchpraxis und für Entwicklung dort im Talentebereich sorgen, wenn das jetzt alles stillsteht?
2: Ja klar, also für Matchpraxis können wir nicht sorgen. Wenn es keine Turniere gibt, kann auch nicht gespielt werden, das ist klar. Aber wir, ähm, wir versuchen es, wenn wir einen Lehrgang machen dürfen. Also wir durften jetzt mal einen machen im Oktober in Leipzig. Ähm, natürlich dann da innerhalb eines eines Lehrgangs, sondern innerhalb von zwei, drei Trainingstagen auch viel Punkte, viel Matches, viel Match-ähnliche Situationen zu trainieren. Aber ähm, ansonsten, es ist immer halt nicht vergleichbar mit dem, wirklichen, mit dem wirklichen Match, wenn du auf einem Turnier bist. Es ist einfach was anderes. Und mhm. ähm, da, hier kann man einfach nur ähm, ja, versuchen die Kids bei Laune zu halten, dass sie sich fit halten, dass sie, ja, wenn es irgendwie geht, irgendwas trainieren, dass sie ähm, zumindest in einem irgendeinem Trainingsrhythmus bleiben. Ähm, Problem ist natürlich, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt auch noch die, die Hallen zu sind, ja, und ähm, wie es in äh, Hamburg, glaube ich, äh, Bayern, der ja, hat jetzt auch wieder alles zugemacht, dann ähm, ja, muss mal gucken, aber ich glaube, die, gerade die Kids so im Alter zwischen 10 bis 14, 15 Jahre, die empfinden das jetzt, glaube ich, dann gar nicht so als dramatisch, als vielleicht die Profis, die dann überhaupt nicht spielen können. Ne? Die, ähm, jeder hat dann irgendwelche Ideen und spielt dann auf der Straße und ähm, ja, man muss halt irgendwie ihnen auch beibringen, dass man eben aus jeder Situation das Beste machen muss und dass dass für alle irgendwie im Moment gleich ist und jeder da irgendwie durch muss und es ist ja nicht so, dass man jetzt ähm, als ein als Einspieler äh, ein keine Matchpraxis hat, sondern sind ja alle, das sind ja alle irgendwie ne, sind ja alle gleich benachteiligt und müssen dann alle gleich wieder anfangen, wenn es wieder weitergeht. Aber ich glaube, wie gesagt, für, für Kinder und Jugendliche ist das gar nicht so Dramatisch, die können, können ich auch sehr schnell wieder in so einen dann reinfinden.
0: Ja, ja. <lacht> ja und äh, ihr hattet ja jetzt ja gerade schon das ja teilweise auch ein bisschen intensiver angesprochen, deine aktive Karriere. Ähm, da denke ich mal, haben unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz viele verschiedene Fragen zu und äh, sicherlich äh, auch wollen sie das eine oder andere vielleicht noch mal erklärt haben. Ähm, wenn man sich deine Karriere so anguckt, also Tobi hat es ja eben schon gesagt, du hast äh, sehr, sehr konstant ja in den 80er Jahren gespielt und ja auch vor allem im Doppel sehr, sehr viele Titel gesammelt. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen recherchiert habe, ähm, man findet viel zu dir, man findet viel natürlich auch über Steffi Graf, mit der du zusammengespielt hast. Aber deine Hauptdoppelpartnerin, nenne ich sie mal, Helena Sukova, über die findet man eigentlich sehr, sehr wenig. Ähm, fragen wir mal so rum. Würdest du wirklich sagen, dass Helena Sukova so deine perfekte, bessere Hälfte auf dem Tenniscourt gewesen ist?
2: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ich habe zwar auch mit anderen ja Doppel gespielt und auch gut gespielt, zum Beispiel mit Bettina Bunge oder mit Hanna Mandlikova oder ähm, ich habe auch mal mit Sabatini Doppel gespielt, dann haben wir auch Finale. Also aber ähm, mit Helena habe ich ja doch vier, fünf Jahre gespielt und ähm, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden damals und ähm, wir haben uns irgendwie blind verstanden auf dem Platz, waren gleich groß, wir hatten dieselben Spielanlagen, haben uns super verstanden menschlich auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes und äh, ähm, weiß ich ob man immer so das Glück hatte, jemanden zu finden im Sport, ähm, aber ich hatte da wirklich die, ja, die perfekte Doppelpartnerin und wir haben ja heute noch Kontakt auch und ähm, ja, das war einfach irgendwie so ein Glücksgriff.
1: Das wäre meine Frage gewesen, trefft ihr euch noch ab und zu zum Tennisspielen oder ist daraus äh, eher, sagen wir mal, eine freundschaftliche äh, Verbindung geworden und man lässt die Schläger beiseite und unterhält sich einfach über heute und über die alten Zeiten?
2: Ja. Also zum zum Tennis treffen wir uns nicht, <lacht> aber ähm, wir treffen uns bei Turnieren. Also wir haben, Ich bin ja auch jedes Jahr, wenn es äh, möglich ist, ähm, in Wimbledon zwei, drei Tage. Und ähm, äh, Helena ist da auch manchmal, oder dann äh, treffen wir uns halt mal. Und wir haben auch Kontakt über Facebook. Und ähm, von daher ist es einfach eine freundschaftliche Verbindung geblieben, ja.
0: Und ähm, auch das hatte Tobi eben ja schon erzählt, äh, deine vier Halbfinals im Einzel, ähm, ich muss sogar gestehen, ich habe dir noch ein fünftes im Vorfeld angedichtet, aber also ist das jetzt natürlich gesetzt. <lacht> ja.
2: Ja,
0: ja, es waren dann doch vier. Ähm, und ja. ja, also wenn man sich mal so im Nachhinein das überlegt. Würdest du sagen, es gibt irgendwie einen Punkt oder vielleicht auch in einem bestimmten Match dieser Halbfinals eine Situation, wo du sagen würdest, also du warst eigentlich so nah dran, ins Finale zu kommen und dann vielleicht sogar auch einen Einzeltitel zu gewinnen, äh, dass du ja klar benennen könntest, also das und das würde ich vielleicht anders machen oder das hat gefehlt einfach damals?
2: Ähm, nein, das würde ich eigentlich gar nicht sagen. Ich kann mich auch an einzelne Situationen in den Matches überhaupt nicht mehr erinnern, Gesch geschweige denn an die Ergebnisse. Da muss ich selber nochmal nachlesen. Ähm, also die genauen Ergebnisse, dass ich im Halbfinale dann verloren habe, weiß ich natürlich nicht. <lacht> ähm, aber äh, ich hatte halt immer Top-Gegnerinnen in, in jedem dieser vier Halbfinals. Ähm, ich glaube, es war ähm, Navatilo war mal, es war mal Eva, das war Steffi. Und es waren immer gute Matches. Und die ich halt verloren habe. Und ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, was ich hätte anders machen sollen oder ob da irgendwie ein Punkt gewesen wäre. Ähm, ich ich habe immer, das Einzige, was ich vielleicht gedacht habe, hätte ich eins dieser Halbfinals gewonnen, hätte im Finale gestanden, hätte ich das vielleicht auch noch gewonnen. Und ähm, aber so waren es halt die Halbfinals und ähm, ich bin so ein Mensch, ich bin. Ich denke dann auch nicht mehr da viel darüber nach, weil ich von mir selbst weiß, dass ich da in diesen Momenten und in meinem Leben überhaupt das Beste gespielt habe, was ich spielen konnte, das Beste, was ich an diesem Tag, in diesem Moment aus mir rausholen konnte und am Ende ist das dabei herausgekommen und wie gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> so ein Mensch bin ich nicht. Ne? Und, ähm, ja, von daher, alles gut.
1: Von, wenn ich das fragen darf von, deiner, äh, von deinem Typus her, von deiner Persönlichkeit her, ähm, war das damals eigentlich eher angenehm, dass dieser gesamte Rummel sich doch sehr stark auf Bäcker und Graf fokussierte und du dich auf das konzentrieren konntest, was du nun mal wahrscheinlich am allerliebsten damals tatest, nämlich aufs Tennisspielen und aufs erfolgreiche Tennisspielen? Oder war das zu der Zeit, ich meine, dass man als, als, als junge Frau, als junge Sportlerin damals gesagt hat, aber irgendwie kickst es mich an, ich wäre schon gern auch mal auf der Titelseite, wenn ich hier die, äh, die Siege einheimse. Wie, wie, wie hat sich das angefühlt damals?
2: Also, ich war eigentlich immer ganz zufrieden mit meiner Situation. Es war ja nicht so, dass ich jetzt äh, überhaupt nicht beachtet worden wäre. Ähm, ich meine, ich glaube, dafür war ich gut genug,
1: dass Absolut. ich
2: auch ähm, im Fokus der Öffentlichkeit stand. Natürlich gab es dann irgendwann. Eine Steffi Graf, die dann äh, quasi neben mir war und mich dann überholt hat. Aber ich sage immer, sie war ja nicht nur Nummer eins in Deutschland, dann, sondern Nummer eins in der Welt. Also ich war ja nicht die Einzige, die sie dann hinter sich gelassen hat. Und ähm, äh, von daher ähm, stand ich doch auch sehr in der Öffentlichkeit. Ich kam mich da über Presse und Fans und Autogrammwünsche und was ist halt dann alles mit sich bringt, nicht beschweren und äh, fand das auch nicht schlimm. Also ich ähm, war jetzt nicht so scheu und so schüchtern wie zum Beispiel eine Steffi, äh, die immer vor allem geflüchtet ist, die das äh, so gar nicht leiden konnte. Ähm, ich fand das immer ganz angenehm, weil ich auch immer sagen, weil ich auch immer festgestellt habe, dass wirklich 99,9 Prozent der Fans und so auch ähm, immer tolle, nette Menschen waren. Also man hat es selten erlebt, dass da jemand wirklich aufdringlich war oder irgendwie, wo oh, man hätte Angst bekommen müssen. <lacht> und hat ähm, habe das nie als, als unangenehm empfunden. Ich weiß es jetzt nicht, wie es mir vielleicht gegangen wäre, wenn man, wenn man ja so ein absoluter Weltstar ist, wie so manche Schauspieler oder so, und dass man keinen Schritt mehr machen kann. So Paparazzi und das habe ich jetzt nicht so erlebt. Ne? Und ähm, ob das, glaub Ich glaube, das, das wäre dann schon nicht mehr so angenehm. Aber ähm, von daher war das alles eigentlich gut, so wie es war.
0: Ich habe ja nun den Vorteil, ich kann da blauäugig fragen, weil ähm, ich habe das damals ja einfach noch nicht mitbekommen können, äh, aufgrund meines Geburtsjahres ich habe da so eine Parallele zu Bäcker und Stich gefunden, so für mich. Weil ich weiß noch, als ich Kind war, da wurde mir immer erzählt, also die beiden konnten sich eigentlich gar nicht. Und die haben irgendwie ja sich zum Doppel zusammengerauft. Und was so dieses Verhältnis Steffi Graf-Kode-Kilsch anging, da habe ich sehr widersprüchliche Sachen interessanterweise gefunden. Also ich habe einmal so einen Fernsehbericht gesehen, wo explizit gesagt wurde, also die gehen sich komplett aus dem Weg. Und dann habe ich aber auch in Bezug auf äh, Olympia 88, wo ihr ja zusammen Bronze im Doppel gewonnen habt, äh, einen Beitrag gefunden bzw. gelesen, wo stand. Also eigentlich ist das alles frei erfunden und äh, das ist ein super Verhältnis. Ähm, war das damals auch schon so, dass von den Medien das alles so ein bisschen überspitzt wiedergegeben wurde oder liegt es doch daran, dass einfach so viel noch nicht mitbekommen wurde, wie heute vielleicht auch?
2: Nein, Ich glaube, es lag einfach auch nur daran, dass, diese, dass es diese ganze Geschichte um unsere beiden Väter halt gab, die sich halt nicht grün waren. und ähm, ähm, Aber das ist halt ja wirklich eine ganz andere Geschichte, die wir jetzt hier nicht nochmal äh, aufkochen müssen. Aber ähm, Steffi und ich, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Das hätten wir auch nicht in diesen Momenten, wo wir doppelt gespielt haben, es war ja nicht so oft, aber da hätten wir auch nicht erfolgreich verspielen können, wenn, wenn wir uns. Ähm, auf dem Platz nicht verstanden hätten. Ich habe Steffi kennengelernt, da war sie zwölf Jahre alt. Mhm. Und, ähm, wir waren viel zusammen unterwegs und, und äh, hatten auch viel Spaß miteinander und wie gesagt, haben wir uns gut verstanden. Ich bin sechs Jahre älter und ich bin ja aber auch im, ein ruhiger, lieber, gutmütiger Mensch. Also bei mir hätte man schon viel machen müssen, um sich mit mir nicht zu verstehen. Ja Und ähm, es wurde dann schwieriger, als, als ähm, Steffi dann richtig gut wurde und ihr Vater sie immer so ein bisschen weggehalten hat und das war, das lag nicht an uns und das war das war schon richtig, wir haben uns gut verstanden, wir hatten auch damals bei den Olympischen Spielen in Seoul, wir haben ja zusammen in einem Apartment gewohnt, wir haben zusammen trainiert, wir haben zusammen andere Sportarten angeschaut, zusammen Bronze gewonnen, also sowas würde nicht funktionieren, wenn man sich hassen würde oder so, ne also ähm, es ist jetzt heutzutage nicht so, dass wir erste Freundinnen wären. Das waren wir nicht, aber wir haben uns gut verstanden und äh, haben jetzt heute äh, haben jetzt in, in den heutigen Zeiten keinen Kontakt mehr. Aber äh, man hat halt auch nicht mit jedem Kontakt im Leben. Ne? Sag ich mal, ich habe meine Freunde auch in anderen Bereichen heutzutage, aber ähm, das das ist schon richtig beobachtet. Also Wir hatten miteinander keine Probleme. Wir haben Tennis gespielt und ähm, ich habe auch auf Steffi aufgeschaut, später, weil sie einfach sensationell gut war dann. Und das äh, werden wir in den nächsten 100 Jahren nicht mehr haben, so eine Spielerin in Deutschland. Und ähm, von daher waren das eigentlich immer zwei Geschichten, die man eigentlich auseinanderhalten muss. Einmal das ähm, Verhältnis von Steffi und mir als Spielerinnen und einmal das Verhältnis unserer Väter. Und das wurde halt oft zusammen, ein bisschen durcheinander geworfen.
0: Tobi, gibt es äh, bei dir Erinnerungen an die Matches, die die beiden zusammengespielt haben? Also einmal fällt einem da natürlich ein Olympia 88, aber zum Beispiel auch das Fat Cup finale 87?
1: Ja, also ich war ja da im, im, im besten Teenager- Alter damals und ähm, wir haben ähm, wir haben eigentlich alles konsumiert, äh, was es überhaupt im Fernsehen an Tennis zu sehen gab, was ja halt nicht vergleichbar ist wieder mit heute. Also äh, natürlich wurden Matches übertragen und äh, ich kann mich noch noch sehr sehr gut eben an das äh, an das Hammerfinale eben äh, erinnern äh, im Fed Cup ähm, ja. und das war natürlich grandios und es waren eben auch ja, man kann schon sagen, es waren eben auch wirkliche Tennisfeste, die da gefeiert wurden, weil eben auch, natürlich war Tennis sehr präsent in den Medien, aber die gesamte mediale Überlastung, wenn ich es mal so sagen möchte, die war eben nicht da ja weil mhm. es war dann auch mal wieder ruhig ja und äh, gerade der heutzutage ja alles erdrückende fußball hat dich hatte ich auch damals die woche über nicht ständig ich sag's jetzt mal so lapidar hat dich nicht ständig belästigt ja also da kam vielleicht mal mitte der woche kam ein mhm. europacup der landesmeisterspiel oder sowas und am wochenende ein bisschen bundesliga und dann war auch gut und das große ding war tennis und da lag man eben weiß ich auf dem, auf dem Bauch vorm Fernseher und hat die Daumen gedrückt. Und insofern kann ich mich da noch sehr gut erinnern. Und gerade wo du sagst, dass du eine ganze Ecke eben auch älter warst wie Steffi, ich kann mich auch wirklich erinnern, das hat aus Fansicht damals, hat das immer so ein bisschen was gehabt, dass man gedacht hat, ach, das ist wie die, ja, wie die große Schwester, die ja. so auf, auf sie ein bisschen aufpasst, so, kam das immer so ein bisschen rüber und deswegen kann ich mich, nicht daran erinnern äh, eben irgendwie, dass es da irgendwelche Zwistigkeiten oder sonst was gegeben hat, ganz im Gegenteil, das war eine, eine grandiose Zeit im deutschen Damentennis und die wurde eben von weitaus mehr geformt als nur in Anführungsstrichen einer eine Steffi Graf. Ich habe mir auch ein bisschen Spaß gemacht und bin nochmal in, in, äh, in die in die tennis äh, eingestiegen. Ich kaufe immer so alte Bücher irgendwie, die ich finde oder alte Magazine und so. Und, äh, da wird manchmal ganz, ganz vergessen, äh, oder was heißt manchmal ganz vergessen, man muss sich halt für, für interessieren, dass eine Claudia Kohle-Kirsch Anfang der 80er Jahre, das war ja wirklich wie so ein, ähm, nein, nicht wie so, sondern du warst ein, 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 junger Stern am Himmel, der auch von der, von der Fachjournalie, äh, entsprechend hoch dekoriert wurde mit, äh, hier ist der Emporkömmling oder der, der beste verbesserte, äh, Profi, beziehungsweise eigentlich die ja, weibliche Form ja, rookie, von. Profi ja war, war Genau, Rookie, Rookie of the Year, also insofern, grandiose ja, ja.
2: Mhm. Ne, Zeit. Rookie of the Year war amerikanisches tennis -Magazin. genau ja Und Most Improved Player of the Year war ich dann nochmal. Und äh, man darf auch nicht vergessen, ähm, und was sich viele Leute natürlich auch nicht mehr erinnern, dass ich mit 17 Jahren schon erste 20 in der Welt war. Und ich habe äh, mit 17 Lova geschlagen, die war damals Nummer 1 in der Welt. Und doch sehr, also dass ich sehr jung war, als ich eben dann schon in den Topsphären der Weltrangliste aufgetaucht bin. Das muss man sich auch, also das muss ich mir manchmal selbst nochmal in Erinnerung rufen.
1: Ich hätte ich hätte so in Verbindung mit der damaligen Zeit und dem sozusagen, was du heute machst und jetzt nicht im Rahmen vom, vom DTB, sondern was dein Leben heute aus, ausmacht, das ist ja ungeheuer, du hast ja ein ungeheuer breites Interessensfeld, ähm, auch, an, auch an Dingen, wo du dich engagierst äh, und äh, ist ja. das... Ist das erst nach der Profikarriere gereift oder hattest du damals schon auch in jungen Jahren auf der Tour Möglichkeiten und, und, und Interessen, sozusagen einen breiteren Blick aufs Leben zu werfen als nur auf den Center Court begrenzt?
2: Nein, also als ich wirklich aktiv mittendrin war und ähm, auf der Tour war, ich war ja habe ja doch fast 15 Jahre gespielt, war ich wirklich nur auf Tennisspielen konzentriert. Das ist eigentlich das Lustige, ähm, dass ich mich, gebe ich auch ehrlich zu, für nichts anderes interessiert habe. Und, äh, und dann, als ich eben aufgehört habe und so langsam also meine Karriere so langsam dem Ende zu zuging, da war ich ja dann auch Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, ähm, und als ich dann definitiv auch irgendwann aufgehört habe, da war ähm, habe ich sofort überlegt, sag mal, was gibt es denn eigentlich noch, was dir Spaß machen würde? Was kannst du denn eigentlich noch außer Tennis spielen? <lacht> und was interessiert dich noch? Und da habe ich sofort eigentlich sehr viele Dinge gefunden, die mich interessieren und ähm, auch an, bei mir selbst festgestellt, dass ich ähm, unglaublich gerne mich weiterbilde, was dazu dazulerne, etwas ausprobiere. Ich bin offen für alles. Ähm, deswegen habe ich dieses Jahr auch bei einer bestimmten Fernsehsendung mitgemacht und ähm, weil ich einfach neues erfahren will und ähm, nicht irgendwie stehen bleiben will und immer noch mal was Neues kennenlernen wie gesagt was ausprobieren und das habe ich allerdings als ich eben jünger war in meiner Karriere war habe ich das von mir selbst noch gar nicht gewusst und ähm, ja das kam dann alles irgendwie erst später, dass ich immer sage, so, ja, da stört sich nicht rein, das mache ich jetzt mal. Das probiere ich jetzt mal aus. Das dann nicht. Und ähm, ja, ist eigentlich ganz interessant, wenn ich so überlege.
0: Ja, man merkt es, glaube ich. Also wir könnten noch äh, ganz, ganz viele Themenfelder aufmachen und über ganz, ganz viele Dinge gerne mit dir sprechen. Ähm, vielleicht kommst du einfach noch ein zweites Mal irgendwann zu uns und dann ja, äh, werden wir vielleicht auch noch mal äh, das eine oder andere Thema ein bisschen intensivieren. Ähm, ja, sonst für heute sind wir dann schon so langsam am Ende. Ähm, Claudia, man kann dir aber, wenn man dich weiter verfolgen will, auch bei Instagram folgen, habe ich gesehen.
2: Ja, ich bin bei Instagram und bei Facebook. Und da kann man so schauen, was ich so alles mache. Genau, wenn man Lust hat. Und mir auch folgen.
0: <lacht> genau, also da raten wir ganz, ganz dringend zu, das zu tun. Ja, uns könnt ihr natürlich auch folgen. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter und auch bei Instagram unter Tennisproleten. Sonst auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. Kontakt at tennisproleten.de Und sonst, Tobi, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und wir bedanken uns natürlich sehr, sehr bei Claudia für die Zeit, die sie sich genommen hat. Und tschüss! Tschüss! tschüss.